0: وعاشروهن بالمعروف فإن, كره فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة يشوبها ويعتريها الكثير من الإشكاليات وحري بكل من الزوج والزوجة أن يلتفت إلى أهمية إصلاح الحال وإرجاع هذه العلاقة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها إلى جادة الصواب وإلى الصراط السوي والقرآن الكريم في هذه الآية المباركة يشير بل يفصح عن ذلك أولا يأمر بالمعاشرة بين الزوج وزوجه بالمعروف والمعروف هو الأمر الذي تعارف عليه الناس فأصبح مألوفا بخلاف المنكر الذي يشكل ظاهرة سلبية ثم يُبَيِّن الحق تبارك وتعالى أمراً له أهميته الكبرى ما هو؟ هو أنه مهما تعامل كل من الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها بالمعروف لابد أن تحدث بعض الإشكاليات لماذا؟ لأن الزوج ليس نسخة مكررة عن زوجته والزوجة أيضا ليست نسخة مكررة عن زوجها، هناك اختلاف في الجانب الثقافي والأسري والعلمي والمعنوي أيضا تجد بعض الأزواج تجد بعض الأزواج لديه قدرة كبيرة على التحمل والصبر والتسامح وتجد البعض الآخر يكاد أن يكون ناراً مشتعلة يعني لا قدرة له على أي تحمل وينفعل سلبا من أتفه الأسباب الحق تعالى إذا يبين لنا أن الاختلاف سنة طبيعية ولهذا إذا حصل شيء نكرهه حصل شيء لا نحبذه لا نحبه ليس معنى ذلك أن نفصل العلقة الزوجية العلقة الزوجية حري بنا أن نوطد عراها وأن نزيل الأسباب المؤثرة عليها الأسباب السلبية المؤثرة عليها أن نزيل هذه الأسباب ونرجع الأمور إلى طبيعتها فإذا كرهنا شيئا لا يعني ذلك الكره أن من اتصف بتلك الصفة السلبية من الزوج أو الزوجة لا يوجد عنده جوانب إيجابية أخرى لديه جوانب إيجابية ولهذا حري بنا أن نلتفت إلى هذه الجوانب الإيجابية وأن ننطلق منها في تلافي الجانب السلبي ولهذا التعبير القرآني دقيق فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا هذا الأمر الذي يكرهه الزوج من زوجته أو بالعكس الزوجة من زوجها صحيح أنه جانب سلبي وقاتم ولكن هناك جوانب أخرى مضيئة وحري بكل من الطرفين أن يلتفت إلى تلكم الجوانب الإيجابية والمضيئة والتي تشكل بلسماً لشفاء الجراح التي حصلت من الجانب السلبي ثم يوصي الحق تبارك وتعالى بوصيه هذه الوصيه عامه لا تختص بالزوجين بل للمجتمع البشري ككل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعني في التعامل الأمثل بين الناس الله لا يأمر فقط بالعدل بل يأمر بما هو أعظم من العدل يأمرنا أن نتصف بصفاته تبارك وتعالى وهي الإحسان العاد وضع الأمور في نصابها يعني أحاسب من غلط على ذلك الغلط الذي اقترفه ولكن الإحسان ما يراد به التجاوز عن إساءات الغير وغض الطرف بل وإبدال السيئة بالحسنة وإبدال القطيع بالصلة الإحسان هو مكارم الأخلاق ولهذا الله يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان طيب النبي صلى الله عليه وآله الذي هو قدوة ليس فقط للمؤمنين والمسلمين بل هو قدوه للمجتمع البشري بكل اطيافه لان النبي صلى الله عليه واله هو اكمل الخلق اعظم الخلق افضل الخلق والاخلاق التي اتصف بها وصفت من قبل الحق تبارك وتعالى بانها عظيمه ويكفينا هذا الوصف في الالتفات الدقيق والتأمل وإمعان النظر في هذه الأخلاق الفاضلة التي اتصف بها المصطفى صلى الله عليه وآله كلنا نرنو للخير ونطمح أن نكون من أفضل الناس لكن الاتصاف بالخير والكون من أفضل الناس يتوقف على بعض الأفعال النبي صلى الله عليه وآله يقول من هذه الأفعال إذا أردت أن تكون من أفضل الناس لدى الحق تبارك وتعالى عليك أن تكون في تعاملك مع زوجتك وهذه الزوجة في تعاملك مع زوجك عليك أن تكوني الأفضل الأحسن الذي يغض الطرف عن الهفوات ويبدل السيئة بالحسنة يقول صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لنسائه الأفضل الذي يريد أن يجسد الفضيلة بمعناها الواسع هو الأفضل في تعامله مع زوجته أو مع زوجاته أيضاً إمامنا الصادق عليه السلام يبلور لنا بعض الأمور الهامة في التعامل الأمثل للوصول إلى الخلق الأفضل الأحسن الأكمل الذي يؤثر في إيجابيته يقول عليه السلام صادق لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء فيما بينه وبين زوجته على الزوج أن يتصف بأمور ثلاثة حتى تكون هذه الحياة الزوجية تسير في مسارها اللاحب في صراطها السوي الامر الاول يحاول ان يتلمس المشتركات بينه وبين زوجته ليتخذ من هذه المشتركات القواسم المشتركه يتخذ من خلالها منطلقا لأي شيء؟ ها لتكون الحياة ذات وئام فيما بين الزوج وزوجته، يقول الإمام عليه السلام: لا غنى بالزوج عن ثلاثة أشياء، الأول الموافقة ليجتلب بها موافقة الزوجة ومحبتها وهواها إذا تتفق معها على مجموعة من هذه المنطلقات المشتركة وتركز على هذه المنطلقات سوف يميل قلبها إليك وتبادلك مشاعر الود والمحبة بعد وتهواك ثم يقول الإمام وحسن خلقه معها ايضا يتعامل بالخلق الحسن الجميل من كظم الغيظ والعفو ودرء السيئه بالحسنه والصله الامام يقول وحسن خلقه معها واستعماله استمالة قلبها بالهيئة الحسنة في عينها ما معنى واستعماله استمالة قلبها يعني دائما تظهر لها بالمظهر الجميل كما تحب أن تظهر لك هي بالمظهر الجميل والأنيق كما تريد أن تظهر في أجمل صورة لك حاول ايضا ان تظهر نفسك في اجمل صوره لها بالهيئه الحسنه في عينها بعد الامر الثالث والتوسعه عليها بعض الناس لا يعني يحسب الامور بالمسطره يستحب للانسان خصوصا من وسع الله عليه أن يوسع على عياله أن يرخي يده في تعامله إذا كان عنده أموال طبعا من قتر عليه في رزقه معذور ولكن الشخص الذي يمتلك المال حري به أن يوسع على عياله أن ينفق على زوجته لأن هذا الإنفاق يؤثر تأثيراً فاعلاً وإيجابياً في قلبها إحسان هو هذا المال عندما تنفقه على زوجتك يؤثر تأثيراً إيجابياً وحتى الزوجة إذا أنعم الله عليها وأرخت يدها على زوجها سيؤثر ذلك إيجاباً في قلب زوجها ولعلنا نتذكر قدوة النساء خديجة عليها السلام النبي يذكرها دائما ويذكر المواقف الجميلة بل ويذبح الشاه ويتصدق ببعضها عن خديجة لماذا لأن خديجة أحبت النبي صلى الله عليه وآله والنبي يحب ولكن أيضا هناك الكثير ممن أحب النبي صلى الله عليه بس لم يقدم شيئا الحب الإيجابي الذي يقترن بالعطاء البذل التعامل الأمثل والأفضل ولهذا الزوج إذا أصبح كريما في تعامله أحبته الزوجة وبذلت الغالي والنفيس لإرضائه لأنه لأنها تعرف أن هذا الزوج يمثل مصدرا للخير والعطاء و الكرم والعكس من ذلك بعض الأزواج تراه نعم يجعل يده مغلولة إلى عنقه يعني لا ينفق بالكاد يعني تسير الأمور في بيته لشدة بخله فيصبح ماذا يعني غير محبوب لدى الزوجة ولدى العيال هناك نماذج بالرغم من أن الله وسع عليهم وأغدق عليهم العطاء غير أنهم لا يستفيدون من نعم الله في بذلها في أحسن مواردها كما جاء في بعض الروايات ألا وهو الإنفاق على الزوجة والعيال والتوسعة عليهم إذن هذه الرواية الجميلة عن الإمام الصادق التي تذكر هذه الأمور الثلاثة وتبين التأثير الأفضل والأمثل لها في قلب كل واحد من الزوجين لدى الزوج الاخر لدى طرفه الاخر ايضا هناك روايه قلنا يستحب للزوج ان يوسع على زوجته لكن قد يكون الزوج مثل ما نعبر احنا على قدر حاله يعني ليس لديه تلك الوظيفه المرموقه والممتازه راتب يكاد بالكاد ان يغطي المصارف الاساسيه له فهنا ما هي وظيفه الزوجه في التعامل الاحسن مع هكذا زوج لا يمتلك الكثير من المال نعم أولا هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ألا تكلف زوجها ما لا يطيق قال صلى الله عليه وآله ألا وأي امراه لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق لم يقبل الله منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان هذه المرأة التي تدخل زوجها في نفق مظلم من الديون وتلح عليه في الصرف بما لا يستطيعه ولا يقدر عليه ما هو الجزاء لها عند الله تبارك وتعالى لأنها تحمل زوجها كما قلنا الهم والدين والضيق يقول صلى الله عليه واله نعم لم يقبل الله منها حسنه اولا اعمالها الصالحه تكون محجوبه الا ان تتوب وترجع الى الله واذا لم تتوب لم ترجع الى الله وبقيت سادره في غيها وعنادها سوف تلقى الله وهو عليها غضبان لا يرضى لها فعلا وهكذا أيضا الحال في الزوج الذي يشق على زوجته ويكلفها ما لا تطيق ويدخلها في متاهات بتعامله العسر معها وإياها هذا الزوج أنه يعني يخرج عن كونه من المصادق لخيركم خيركم لاهله يصير هذا شر شركم شركم لاهله العكس لانه يشكل عبئا ثقيلا على زوجته واولاده وبيته ويجعل البيت يعيش ماذا؟ حياه ملؤها النكد وعدم الاستقرار كل هذه الروايات حري بالمؤمن أن يقف متأملا في مضامينها ليستوحي هذه المعاني التي أشارت إليها بل أفصحت عنها هذه الروايات وليطبق هذه المضامين العالية التي جاءت فيها على شخصيته عندما يقرأ هذه الروايات ويطبقها على شخصيته بالتأكيد ستنعكس إيجاباً وستكون الحياة ملأة باليسر والسهولة والخير والبركة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على هذا الهدي الذي جاء عن المصطفى صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من أهل بيته البررة الميامين